var egentlig potensialet for et investeringsselskap for en familie, og egentlig være motoren som familien investerer gjennom, heller enn å ta ut pengene til å være enda smartere på egen hånd. Hvordan skal du ta vare på verdiene i din familiebedrift? Er det opp til hver enkelt eier, eller skal familiebedriften din lage en felles plan for å holde eierskap og verdier samlet? Det skal det handle om i denne episoden av I Familien, en podcast laget av Lydeproduksjoner for Family Business Norway. Og i dag så skal det altså handle om en løsning for å holde verdier og eierskap samlet. Et såkalt familieinvesteringsselskap. Hva i all verden er det? Og er det lurt for din bedrift? Jeg heter Kristian Lydemarstrander og er selv tredje generasjons eier av Isola. Det er en bedrift som lager huset ditt tørt og fint. Ikke for tørt, men perfekt tørt. Vi er da 16 eiere i dag, og i det siste så har vi gjennomført en eierevaluering. Og der kommer jo de store spørsmålene frem. Skal vi eie bedriften sammen vi i tredje generasjonen videre? Eller skal vi selge og alle tar ut sine verdier? Så denne samtalen her er ekstremt aktuell for min generasjon i Sola, og er veldig nysgjerrig på hva i all verden et familieinvesteringsselskap er, og om det kan være noe for oss. Og for å finne ut mer om det, så har jeg invitert to som kjenner dette ordet meget godt. Det er først Johan H. Andresen, velkommen til deg. Takk skal du ha. Du er eier av Ferd som er Norges største familieinvesteringsselskap. Først ble dere ferd etablert som en operativ virksomhet. Hva bestod ferda da, Johan? Utstappmanktet var jo egentlig at jeg er femte generasjon, og min far, og for så vidt også min farfar, hadde allerede begynt en de kalte det ikke familieinvesteringsselskap på den tiden. De kalte det vel å bruke overskudd på andre områder, eller diversifisere, eller noe sånt. Men dette var jo et utgangspunkt i at man hadde ekstra likviditet, ikke det at man hadde flere eiere. Så det var et litt annet utgangspunkt. Men jeg synes ditt utgangspunkt er veldig godt, egentlig, Kristian, fordi det kan vi komme litt tilbake til. Hva er egentlig potensialet? for et investeringsselskap for en familie. Hvis man bare tenker litt mer på familien kanskje enn på samfunnet. Så det synes jeg er en god inngang, egentlig. Familieinvesteringsselskapet være samlende, og egentlig være motoren, og kanskje det prefererte miljøet som familien investerer gjennom, heller enn å ta ut pengene til å være enda smartere på egen hånd. Selv om det er sikkert noen som kan være det også. Men i hvert fall vårt utgangspunkt var at vi hadde jo da en del store operative virksomheter. Det mest kjente var jo det tilfellet som baksfabrikk. Elopak, som far startet i 57, var egentlig mye større og mer global bedrift, men langt mindre kjent. Forutsatte store investeringer og kapitalinskudd faktisk flere ganger. Og så var det da Lille Svix. Skismøringen, ja. Ja, og så var det noen andre teknologibedrifter som stort sett kostet penger med et par unntak. Du, dere var jo inne i sardineventyr også i Stavanger. Ja, jeg tror vi har vært inne i nesten alt. Men før vi fortsetter, Johan, så har jeg veldig lyst til å si hei til deg, Rami Haukori. 
Välkommen. Du är er an- du är er andra generationsseger i K4 Group. Men först så låt oss ta liksom ballen bara ett par år tillbaka i tid för då var du var det också ett familjebedrift med en operativ verksamhet som heter Valdemars. Vad vad på eller håller på med? Det är er lite usikker på. Jo, tack för det Christian. Valdemars är er ju en näringsmedelsbedrift som levererar färdmatlösningar till de stora dagligvarukedjorna i primärt i Norge. Og den virksomheten blev jo grundet av min far tillbaka i 92, og før det så grundet han også en rekke andre virksomheter, hovedsakelig innenfor næringsmiddel. Og så blev det et generasjonsskifte i 2015, og da kom tanken om å etablere et familieinvesteringsselskap egentlig ganske naturlig, og som del av den processen for att se på hvordan vi kunne sikre videre vekst og, vekst og utvikling. Og så spilte nok kanskje også min bakgrund fra større virksomheter utenfor familie selskapet också en roll in i in i den uh, diskussionen men det var egentligen tre sån huvudhänsyn som låg till grund. Uh, det ena handlade om att professionalisera ägarskapet. Uh, det är er väldigt svårt att göra det som direkt kunde med en operativ verksamhet. Uh, nog var ägd privat, nog var ägd genom aser. Det var en väldigt genomsiktig och god struktur. Um, Og, og som da kunne understøtte eh, for eksempel operativ virksomhet. Det andre var jo på en diversifisering og fokus. Vi var jo på en hovedsakelig eier av Valdemars, da, denne næringsmiddelbedriften og næringseiendom. Eh, det er jo i seg selv litt sårbart, så vi hadde behov for å investere i flere ting. Du, du før du fortsetter nå, Rami, kan ikke vi bare, fordi det er så mange spørsmål her som du nå streifer litt innom, så jeg har lyst til å gå litt dypere inn i. Eh, men, men bare sånn, kan vi ikke bare få etablert med en gang, hva er et familieinvesteringsselskap? Kan vi ikke bare sette litt sånn overskrift på det? Ja, nei, altså, altså, i korte trekk så er jo et familieinvesteringsselskap et, et selskap som, som har investert i ulike typer virksomheter eller investeringer, eh, och styrer en portfölj i princip av verksamheter och investeringar. Og prøver då genom ofta aktivt ägarskap och prøver prova skapa en god avkastning på den portföljen. Mm. Och då är er ju idén här att man kan investera i vad som helst. <laughs> ja, i utgångspunkten så har man ju en ganska bred palett man kan välja mellan, men men nyckelord här är er väl diversifiering som Johan också varit inne på att man att man prøver att sprida den risikon. Og det är er ofta kanske en en av beväggrunderna och det var det också för oss i fått etablera ett familjeinvesteringsbolag var ju att ikke være så avhängig av kun en verksamhet eller en typ av investering og spre den risikoen, så er det klart at hver familie må tenke gjennom hvor diversifisert man vil være, mm. og kanskje også tenke litt gjennom hvilke typer kompetenser man har, som kan være avgjørende i forhold til hvilke bransjer man velger å være i. Og at vi kun skulle investere i bransjer som vi kunne noe om, enten fordi vi hade investert i det, eller hade operativ erfaring. Så da var jo åpenbart, du var inne på ferdigmat, så åpenbart næringsmiddel var jo da en av de. Ja, ikke sant? Vi var allerede innenfor eiendom, og selv hadde jeg lang industriell bakgrund fra for eksempel sjømatnæringen, og jobbet mye med industrielt rette teknologi. Og da blev det fort de to neste beina som vi, som vi la til grund. Så det er på mange måter de fire fokusområdene vi har i dag. Mm. Så du kan si det, det vokste sig frem da, litt basert på, på kompetansen som lå til grund. Ja. Johan? Kan ikke du fortælle lidt om overgangen din fra det med at drive med tobak og sardiner og, og skismøring under ski til at bli et familieinvesteringsselskap? 
Hvorfor gjorde dere dette? Ja, som sagt, det var min far hade påbynt det, men det var som Rami var inne på, det var kanske inte, det var lite mer intuitivt, lite och lite lite systematiskt och professionellt byggt upp då. så salget av tobaksfabriken gav ikke oss någon mer likviditet egentlig, men det gav oss möjligheten till att tänka om vad vi vad ska vi vara nå? vi har varit associerat med tobaken i snart 150 år. Vad önskar vi att vi ska stå för i framtiden? så då i mangel av säljinsikt tolte på sig så gick vi då tog jag en gjorde en liksom större runde hvor jag bland annat spurte en del människor som jag ja stolte på. så fick jag en god del råd och vi gjorde bland annat en intern och extern undersökelse av hvordan vi vi så på oss selv, och hvordan vi blev sett på. Og resultatet av det var ganska nedslående faktiskt. Ja. Att det var långt fra liksom där vi önskade att vara. Jeg jag også med någon inom finans och investeringsområde som sa att vi vi borde organisera eh verksamheterna våra i förretningsområder och ikke liksom sånn, ja, som liksom som hang löst i ett land tre avhängiga av vem som hade köpt det norr och hur intressant det var och av allt från skattemotiverade till mer eller mindre eh, geniala lösningar. Eh, så att eh, så då vi satte igång det arbetet tänkte att vi må ju vi må också på något distansera oss på något mentalt och så fysisk och så personellmässigt från tobaken för att för för att detta skulle på få luft under vingarna. Så det blev en sån flertrinnsraket då, hvor hvor Färd var ett av de ska si, trinnene. men det kanske det viktigaste trinnet var detta med att vi jag säger vi för då det är ju inte familjen på samma måte, men där då mina kollegor och jag i Färd, de få som då var där på den tiden, vi lagt en ny vision och så satte vi några nya värderingar utan att vi hade fyllt peiling på hur vi på måte, skulle fylla den visionen om att skapa varige värderingar och sätta tydliga spår. Eh, ej heller hur vi skulle förtjäna disse och bli på något med disse värdena. Eh, vår trovärdighet var den viktigaste. Mm. Eh, men vi flyttet eh, till Lysaker eh, från Ensjö, vi bytte namn eh, og och så började jag anställa folk. Eh, for... utan att helt vite vad det skulle investera. Ja, på lite av poängen var mitt skill mellan mig och Rami är att Rami har lång eh, erfaring utanför bedriften eh, og och långt på mode egen kan si, egen erfaring som är er, eh, som var viktig att ta med sig. Jag hade ganska kort fartstid utanför bedriften så jag och jag uppdagade tidigt att jag var ikke en glittrende investor och finde på vad ska vi göra nu? Hvor ska vi investera? Vad ska vi ikke göra och så vidare? Jag gjorde i stort sett eh, omtrent de samma fallen som min far. Eh, det är er också en ny egen podcastserie. Ja, det var en egen jag fått på mig egna fel Men uh, det blev ganska tydligt tidigt uh, eller tidigt tydligt att uh, att jag måste skapa och så ska du fylla dessa förretningsområden med med de med ordentlig folk med de bästa som måste lägga listan ett helt annat sted än det vi hade gjort. Och jag måste på något inrömma eller öppna upp om vad vi var god på och vad vi var mindre god på. och uh, så gjorde vi då någon gode investeringer på seg, eller gode rekrutteringer og det ballet på sig og det ja, det var liksom starten egentlig og så blev det veldig mye systematisering da, fordi 
etter hvert som folk skjønte at oi, nå har vi på en måte et annet syn på risiko, vi har et annet måte å operasjonalisere dette på, så viste det seg at det var jo kjempebra folk i bedriften allerede. Vi hadde to kjempeflinke karer som er med oss fortsatt, fra 96-98-90, men det må skapes noen rammer og noen forventninger som gjør at disse folkene klarer å blomstre og tiltrekke seg nye. Det tror jeg var det viktigste. Men du snakker nå om omdømme. Det hørtes ut som det var en sånn trigger for deg. Men Rami snakker også om risiko. Hvor viktig var det på en måte for å beholde verdiene, eller fordele verdiene utover, så at det skulle bli litt ikke så skremmende å eie nå? Ja, vi hadde allerede gjort, vi mente at vi var ganske diversifisert faktisk. Problemet var at den diversifiseringen ga ikke noe ekstra verdiskapning eller avkastning. Så vi så liksom ikke, vi så diversifiseringseffekten, men vi så ikke verdiskapningseffekten. Så vi var nødt til å eie og drive dette på en bedre, etter å si et profesjonell måte. Og så laget vi systemer, altså ganske avanserte risikostyringssystemer etter hvert, med stresstester og alt mulig rart som de fleste private bedrifter ikke gjør, blant annet for å også skape et mye mer profesjonelt forhold til bankene, som stort sett hadde forholdt seg til enkeltbedrifter, enkeltinvesteringer, og ikke til konsernet. Så nå har vi på en måte vist at vi var mer profesjonelle på konsernnivå, eller kallet investeringsselskapsnivå, så vi må gire denne sjappa vi må på en måte skape større forutsetninger for avkastning på enkapitalen ved å ha giring på flere nivåer altså ta opp lån også på investeringsselskapsnivå, på ferdnivå ikke bare på elopak og sånn nivå og det ga oss naturligvis mye mer kapital tilgjengelig mye større likviditetsreserver som gjorde at vi turte å ta egentlig ikke større risiko men vi bare forsto at den risikoen vi tok, vi forsto den på en helt annen måte, og vi følte oss mye tryggere på å ta den. Men Rami, denne overgangen fra, dere har jo begge opplevd det, så det kunne vært gøy å høre begge egentlig, men Rami, hva vil du si er den største forskjellen mellom å eie den familiebedriften som lager ferdigmat, Vårull, til å bli et investeringsselskap? Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart at ledelse må man jo bedrive uansett. Men det er klart at i et operativt selskap så har man jo normalt sett et veldig fokus på den virksomheten innenfor de rammene man har blitt gitt av eiere og øvrighet. Så det blir et veldig operativt fokus knyttet til den virksomheten og de produktene, de kundene og så videre. Altså hvilken maskinbånd funker i dag? Ja, det er litt der. Man blir veldig operativ. Selvfølgelig skal man jo som daglig leder også i et sånt selskap tenke strategisk og langsiktig. Men det er jo først og fremst en operativ virksomhet man driver. Når man sitter i et investeringsselskap, så skal man jo også bedrive ledelse og også drive langsiktighet. Men du må i større grad ta inn over deg eierrollen og hva det innebærer. Både når man skal eie noe og når man eventuelt ikke skal eie noe og hvorvidt det er attraktivt å investere i noe eller ikke investere i noe. Det er en litt annen måte å jobbe på, samtidig som du også 
må forholde deg til kanskje flere bransjer, flere aktiva klasser. Du må ha et litt bredere fokus, rett og slett, i måten du jobber på. Men så er det som Johan var inne på, det må være noen røde tråder i det du holder på med, for at den diversifiseringen skal gi en positiv effekt. For sprer man seg alt for tynt, så er det ikke sikkert at det nødvendigvis er det riktige å gjøre heller. Men ja, fordi akkurat, ja, forresten Johan, først, hvordan ser du på denne forskjellen? Hva er denne forskjellen for deg? Mellom sviksmøring og investeringsselskap? Ja, vi må jo, altså vi må definere i et hvert tilfelle hvorfor vi eier dette selskapet, eller denne investeringen, hva er det vi skal bidra med her? Hva er det som gjør at akkurat vi tilfører, jeg kaller det additionality da, for å bruke et litt nynorsk ord, håper jeg å si. Så det tror jeg hele tiden må på en måte forsvare og forklare, både internt og eksternt. Og det kan være forskjellige ting til forskjellige tider. Av og til er det et selskap som skal konsolideres og rekonstrueres og gjøres en slags turnaround på en eller annen måte. Det er ikke vår spesialitet, men av og til ser vi at det er nødvendig, og det kan være vår måte å gjøre det på kan være bedre enn andres. Andre ganger er det et selskap som trenger en internasjonal ekspansjon. Vi har et brønnsselskap, Intervel for eksempel, som vi har hjulpet med det. Og vi har mange doblet verdiene. Og i andre ganger er det... Skal vi kjøre et oppkjøpsred, holdt jeg på å si? Vi skal konsolidere en bransje, som i byggevarebransjen for eksempel. Vi startet med mestergruppen som var nummer 6-7 i i klassen og noe av nummer igjen. Vi bidrar med forskjellige ting til forskjellige tider. Nå snakker vi først og fremst om de operative virksomhetene. Vi har jo også en ren finansiell virksomhet her, som står for en god del av likviditeten. Vi binder jo opp en god del kapital i de operative virksomhetene, men så har vi en likviditets reserve, Både et forsvarsmekanisme, men også en angrepsvåpen, når det er riktig. Så det er viktig å ha den balansen mellom de to, la oss si de kaller de selskapene og de finansielle virksomhetene, selv om det er en viss glidende overgang når du har noen børsnoterte virksomheter. Men likevel, forståelsen og interaksjonen mellom de er viktig. Men jeg blir ganske matt når jeg hører på deg nå, og deg også, Rami, fordi det er jo sånn, det å plutselig skulle, jeg bare ser på Isola da, jeg som tredje generasjon, vi er 16 stykk, vi har nok med å på en måte holde oss oppdatert på byggevareindustrien og den bransjen, og den der overgangen fra at vi plutselig skal vite masse om oljeboring og investeringer i det, og så bare rasere på med alle mulige andre ting som vi kan investere i. Hvordan er det mulig, egentlig? Det er ikke mulig, egentlig. Det er det umulige kunst, men det enkle svaret er at det er egentlig to varianter om vi gjør det på. Den ene er at man ansetter folk som gjør enten direkte investeringer eller allokeringer gjennom andre, eller at man gjør det selv, at familien selv på en måte har egne ressurser, og egne ansatte, at man faktisk da setter ut mandater til andre, investerer gjennom fond og forvaltere. Vi har valgt det første fordi jeg liker å ha folk rundt meg. Jeg liker ikke å forholde meg til investment bankers, jeg liker å 
att få hålla mig till kollegor. Ehm jag syns det är er morsommare när vi är er på mode många på kontoret och vi är er, någon säger att vi är er allt för många. Alltså vi är er på mode 56 stycken, 56 stycken så där er, jag tror det er bara investor i Sverige som är er större än oss i Norden. De teamsmötena måste ju vara lite ganska spännande. 56 på Teams. Eh, ja, det funkar det. Ja, gör det det? Jag har en lite annan licens, men okej, okay, det funkar. Ja, bra. Rami, ja. Jag är er väldigt enig i det Johan säger och vi har er ju ett väldigt väldigt mycket mindre system, men mycket av tankegods är er, er det samma. men för att utfordra lite grann då Kristian så kan du ju tänka dig på det att ägare vill man ju utgångspunkten alltid vara. Men så kan man ju själv välja hur aktiv man vill vara. det är er, er ofta i i frågeställ så är er det nästan lite sån implicit att hvis du är er ägare så ska du också vara aktiv och ja. allt min säger och det är er inte nödvändigtvis sitt. Uh, og da er vi inne på det som Johanna er inne på at da går det an å ansette folk gode folk rundt sig, eller sette ut mandater og, og på den måten uh, styre uh, det er ikke et krav at alle 16 i familien deres uh, må uh, være aktive men, uh, men, uh, men uh, fordi Rami du også begynte jo å snakke sånn dere måtte jo på en måte definere eierrollen på nytt egentlig uh, sånn, når, når det gikk fra operativt til K4 Group Hvordan, hvordan den processen med att finna ut av vilka ägare det då skulle vara hvordan jobbet dere med det? ja det var ju en liksom krävande process för det generationsskiftet var ju ikke planlagt. min far han gick väldigt brått och oväntat bort. samtidigt så var vi ju flaska upp på familjebedrift och ja Valdemars var ju samtalsämne över allt som var av middagar och frukoster och det som var så att du kan se si att det var en sån långsiktig process men men då det först intraff och och jag tog över så var det liksom en 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 viktig del av diskussionen hur ska vi försöka professionalisera detta vidare och då var tanken att då må vi som Johan også var lite inne på ha lite grann avstånd till de egendelarna man har Och det gör man ju genom att etablera ett investeringsskap för då har man möjligheten till att se egendelarna, de operativa sällskapen, investeringarna var för sig i ett selvständigt lys. Og det blev uppenbart för oss att vi trengte att göra det för som jag var inne på inledningsvis så var Noeid privat, Noeid genom Valdemars och det var ett ja, et lite sammensurium och det var ikke väldigt genomsiktigt. Och då er det också väldigt svårt att skapa värder på sikt fra et sånt, ut fra et sånt utgangspunkt. Mm. Hvordan vil du definere ditt eierskap, eller familiens eierskap i dag, Johan? Definerer det. Vi, si, vi, vi redefinerer det hele tiden. Altså, vi, vi forsøker å finne på nye grunner til hvorfor vi skal være her. Um, og sånn sett så har vi også på en måte engasjert oss ut. Altså, vi har funnet området utenfor då ser de kommersiella verksamheterna som gränser upp mot det som gör att vi på skapar en ny grobund för mening, nya måter att fylla visionen på, nya måter för nya generationer att vara engagerad på. Jeg kan komma tillbaka till det, men um, uh, nu tror jag lite att min utfordring är er att göra sällskapet göra färd så intressant för den nästa generation att de väljer att säga si att ja Fejl finner på så många intressanta ting. De har så många bra folk, så många bra förutsättningar att det är er egentligen det bästa miljö att ha pengarna min i. Så jag har ikke noe interesse att ta pengarna ut. Jag vill ha det vara där. Så det är er på en måte, det kunde varit målet då för ett förretnings eller för ett investeringsbolag. Är det en familj 
at det er det som på måte, blir samlingspunktet. Ja, bare for å spille videre på det der, altså det tror jeg er viktig, og, og på måte, en ting vi diskuterte en del i vår familie var dette med å redefinere på måte, hva er meningen med dette. Og, og for vår del så handlet det om at min far i sin tid kom til Norge med to tomme hender, hadde bygget masse fantastisk virksomhet, det lå et grunnlag der, og, og vi ønsket å bygge videre på det, og vi syntes det var et mye mer attraktivt verdiforslag enn, enn å selge ut og, og, og dele. Mm. Um, så, så det var viktigt för oss och då formulerade vi en, en, en slags vision som måtte låta till grund att måtte vi önskar och skapa och bevara våra värder men men efterlåta ett positivt fotavtryck. Eh, og det har varit en lite sån kan vi se si, guiding filosofi då för måten vi har satt det upp eh och och hur vi har försökt att driva eh, vidare efter det. Men du var kanske lite inne på det Johan det där med att trigge eh, trigge nästa generation till att bara detta må vi äga sammen eh, at det den den inställningen och då vet jag att bägge dere to har jo varit mye har jobbat mycket med socialt eh, entreprenörskap eh, så kan eh, det tänker jag jag hade bara lyst til att höra lite grann om eh, först och främst eh, Johan vad är er socialt entreprenörskap? Mm, eh, ja sociala entreprenörer är er små organisationer, bedrifter, stiftelser som har nya lösningar på kroniska sociala problem. så det må vara en innovation här. Det må vara en ledelse som driver det fram och vi må fortsättvis kunna skalera den verksamheten og och helst måle effekten av det arbete de gör så att de kan jämföra sig med andra existerande sociala lösningar. Uh, og det är er faktiskt ikke så forskjellig fra en vanlig virksomhet, og jeg tror det er kanskje det som både uh, Rami og jeg og Møller og andre har funnet ut av, at hvis vi bidrar med det vi er gode på i, i disse bedriftene, uh, for vår del så er det forretningsutvikling. Um, selv om vi kan ikke forretningsutvikling i, på alle bransjer, det har vi også funnet ut av. Um, restaurantbransjen blant annet er ikke så enkel. <laughs> men i utgangspunktet så kan vi noe om det så at vi tror da at, at, at vi har noe å bidra med her og så er det en, det er en sånn drive litt sånn, jeg vil ikke si rebellaktig greier da, men hvis man skal være litt sånn aktivist på et eller annet område så er det morsommere å være aktivist der man, der man kan noe og man kan gjøre en forskjell så att jag blir spurt om att gå in i politiken och så min farfar var liksom på Stortinget och formann i höger och sånt men så det passar inte helt mig så jag tror man erkänner lite grann att eh lite tillbaka till liksom att man måste ha lite grann självinsikt som som äger alltså vad vad är er på något min roll här alltså någon kan vara väldigt passive och vara och det är er kanske väl så bra och någon kan vara hyperaktiva men det er ikke sikkert at de bør ha den raskeste resebilen så det der med å være, ja jeg er ikke investoren jeg er ikke den principalen som på en måte, som Fredriksen eller Røkke er, som vet akkurat hvor hva som er det neste kule å ta de største betten og sånn min oppgave er litt annerledes det er først og fremst å vise hvordan vi operasjonaliserer verdiene på nye områder og så tiltrekke oss folk deretter Og det har ju vist sig då att socialt entreprenörskap är er något som folk skönner, Hos oss så skönner de det. Så de vill vara med på det. För jag tror att og det är er, er lite klu som är er familjeinvesteringssällskap i motsättning till kanske en stiftelse eller andra ting att 
du kan välja och lägga ting in där som du normalt ville familjen ville sagt att nej men det får det får du driva med på utsidan för det är som det är så spinnvilt att det har ikke, vi 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 har något med att göra men du kan faktiskt driva ja, du kan enten det är venturefilantropi eller det är på något kommersiell entreprenörsocialt så kan du faktiskt driva det inifrån verksamheten och det är något som binder en sammen Uh, og det må ikke være det, det kan være noe annet, ikke sant? Um, det kan være noe som har å gjøre med liv i havet, eller med um, retviklær økonomi, ikke sant? Men du må finne et eller annet, tror jeg, som er, hvis man, hvis man vil gjøre noe sånt, da, uh, som er samlende. Men da kommer jo, denne retningen kommer helt an på interessen hos eierne, da. Jeg er kjempeinteressert i... I Ja, hva er det interessert i egentlig? Spille piano, var det. Så en pianobutikk, altså nej, jeg vet, jeg er så et, samme, men altså, det, det kommer an på eiernes helt private interesser på dette feltet her. Ja, det må jo være da en veldig klar overlapp med bedriftens kompetanse og ressurser. For hvis ikke bedriften, hvis du driver med noe nå husbyggeri och nå isolering och nå värmegrejer och så ska du på något plötsligt lage pianobutik så det hänger ju inte på grepp det är er ingen bedriften som kan hjälpa dig med det Nei. så då blir det för sårt så då måste du göra det på egen hand ja, ja. ja det, det tror jag är er väldigt riktigt och så alltså det som triggat oss alltså socialt entreprenörskap är er, er nytt för oss och där har ju på något Ferd och Johan och gängen gjort en en jättejobb för att dra upp stigen för oss andra men men det som triggat oss var ju det liksom att man försöker att lösa reella altså samfunnsproblem med økonomiske, bærekraftige modeller. Det synes vi er veldig positivt, og vi har reelle utfordringer i samfunnet vårt, og i stedet for å henge oss opp i en, en stadig rundans rundt hva som skal være offentlig og hva som skal være privat, så kan vi heller bruke alle de gode kreftene vi har tilgjengelig i samfunnet, inklusiv socialt entreprenørskap. Det var liksom litt triggeren for oss. Och så är er det viktigt att påpeka att som ägare så har man ju också ett ansvar eh, som, som går utöver bara ens egna verksamheter och eh, och Det handlar om också att vara en aktör i samhället. Alla vi spelar alla en roll. Eh, och när vi först har den möjligheten så tänker jag det är er, från vårt ståsted då var det förnuftigt att också vara engagerad i socialt entreprenörskap. Mm. Men Rami, detta här med att etablera då som det har gjort ett familjeinvesteringssällskap så så där er är det väldigt enkelt se för mig att köpa och köpa masse och köpa ting och så plötsligt har du ett svårt investeringssällskap och så då kan jag köpa lite till. men hvordan, var tankene dine runt detta med och det att faktiskt sälja något och hvordan du jobbar med det? Ja, det er på mange måter millioner-dollar-spørsmålet, tror jeg, for alle, alle selskap, men kanskje spesielt familieeide selskap. Der lener vi oss i Coffee Group litt på, på et sånt lite motto som jeg lærte i tiden med jeg var i, I Aker-systemet, og da, da pleide Kjell Inge Røkke å si noe sånt som at man skal drive en virksomhet som må man eier den til evig tid, inntil den dagen man selger um, og det er noe klokt i det, tenker jeg, at man, man må prøve å drive virksomheter uh, langsiktig, og ikke tenke på at man skal selge om et år eller to, og, og ta de riktige beslutningene for den virksomheten, sånn at, uh, sånn at det går bra. Samtidig så må man, tenker jeg, også tørre å gi slipp, uh, hvis det er slik at man får en riktig pris, og, og man finner nye eiere som 
kan ta selskapet til et nytt nivå. For det er jo ikke gitt at fordi man er familieeid, at man er den riktige eieren i alle livsfasene til et selskap. Og det er jo et veldig påhåndig spørsmål. Hvordan finner man ut det egentlig? Nei, det er jo litt det som vi snakket om innledningsvis her med dette begrepet «decentimentalizing the assets», altså prøve å distansere seg litt fra det man eier, og et investeringsselskap kan hjelpe til med det. Men så er det jo også å passe på at selv om man har med seg de følelsene, de vil jo alltid ligge der når man har etablert den familien, så er det jo viktig at man sikrer seg at fornuften får mest plass inn i slike vurderinger. For til syvende og sist så er det jo ikke bare sånn at man må ta eierperspektivet her, men man må jo også ta hensyn til hva som er bra for den virksomheten som kan ha potensielt mange ansatte og så videre. Så det er viktig at man har med seg det også, hva som er det riktige for den enkelte virksomheten. Johan, hva er dine tanker rundt det med å kjøpe, kjøpe, kjøpe inn familieinvestere i selskap, men også da selge? Ja, vi har nok vært flinkere på å kjøpe enn vi har vært på å selge. Det er jo noe med det der å samle på seg litt, familie liker jo det. Men vi tenker at vi skal være den beste eier så lenge vi er den beste eier. Og langsiktighet er noe som Rommel var inne på, at vi kan være utålmodige veldig lenge. Men vi har funnet ut at vi må selge innimellom. Og det er jo når vi kommer til et punkt hvor vi ikke tror vi lenger er den beste eier. Vi vil være ganske pragmatiske på det. Og da har jeg sagt at alt unntatt brav, som da inneholder merkevarene Sviks, Lundhags, Ulvang og Helsport, alt unntatt brav er til salgs. Og det gjør det mye enklere, for da har folk ikke noe stress, liksom at det er noe som vi vet liksom ikke helt hva Johan tenker om det. Men hvorfor har du satt et skille der? Er det fornuft eller følelser hos deg? Det er bare følelser. Egentlig bare en utfordring, for jeg mener at hvis vi ikke kan utvikle et selskap med de merkevarene fra Norden, så har vi liksom et større problem. Men du kan ikke frede hele bedriften. I et investeringsselskap kan du ikke frede mange investeringer, for da vil du aldri optimalisere det. Noen må og skal selges faktisk for å frigjøre likviditet til å gjøre noe annet som man er bedre på, hvor man kan bidra med større verdiskapning. Tenk at dere nå er presidentkandidater, og har de den siste ett minutteren, to minutteren der på slutten, hvor dere skal svare på dette spørsmålet her. Fordi nå skal jo dere overbevise meg da, om at Isola skal eventuelt lage et familieinvesteringsselskap. Så da er spørsmålet, Rami, Hvorfor skal jeg eie sammen med mine 15 andre eiere i et familieinvesteringsselskap, i stedet for at vi selger og splitter salgsoppgjøret blant oss? Det tenker jeg er et spørsmål som hver familie må faktisk finne ut av selv. Det finnes ikke noe fasitsvar på det, for hver familie er forskjellig. Men hvis jeg skulle gi to argumenter for å få bli samlet, så er det jo at... Det gir en mulighet til å utvikle varige verdier på en litt annen måte hvis man deler det på 16. Og så skal man heller ikke underkjenne det at det å samle forvaltning et sted har også noen fordeler kontra hvis hver og en skal gjøre det selv. Hvilke fordeler da? For eksempel kostnadsmessig. Vi var inne på tidligere rundt dette med folk. Man må ha god folk for å gjøre for eksempel investeringer og forvaltning. Eller hvis man setter det ut. 
og selvfølgelig risiko for å gjøre feilinvesteringer. Johan, hvorfor eier sammen i et familieinvesteringsselskap? Ja, det er jo, jeg vet ikke det er enkelt, men ofte kommer det jo til et punkt hvor alternativet blir å selge selskapet da, for å tilfredsstille eierne. Sånn at man må bestemme seg for om, om dette er, er, er bedriften så viktig. Altså, hva er på en måte bedriftens, altså utover eiernes egen interesse? Hva er på en måte bedriftens rolle her for, uh, i samfunnet, for de ansatte, og kanskje for storsamfunnet og andre stakeholders? Uh, jeg tror man må på en måte gå gjennom den prosessen først. Um, hvis, prosessen, hvis man starter liksom med at vi får ikke ut nok cash her, uh, ergo må vi selge. Det blir en litt kort, litt kort uh, logikkerekke. Hva, hva mangler der, føler du? Alt, egentlig. <laughs> ja, altså, det mangler jo det jeg begynte med. Da. Altså, hva er på en måte, som både Rami og jeg var inne på, at vi må, ha, vi må på en måte tørre å si at vi faktisk har en positiv rolle i samfunnet, utover liksom, det å betale skatter og avgifter. Um, sånn at vi må... Uh, og så må vi, tør, vi må tørre å tenke også, er det sånn at er det, er det kun er det kun en måte å eie bedriften på? Altså de tre siste bedriftene Ferd har kjøpt, eller blitt invitert inn faktisk, så er vi blitt invitert inn som partnere. Jeg mener ikke at det er som en salgspitch til dere, men det er jo andre, altså det er alternativ til å selge 100% til et eller utenlandsk fond. Ja, det går an å, å slå seg sammen med en annen familie og eie det sammen, enten man selger 40% eller 60%. Uh, og på den måten delvis frigir midler uh, til å uh, gjøre andre ting, men også til å ha en, en, kan si, en likviditetsreserve i påkommende tilfelle. Uh, så dette, med, og dette var en av de store insiktene fra vår side, at vi hadde insistert liksom, fra tidenes morgen til å eie alt selv. Og det er ganske, for det første er det vanskelig å tiltrekke seg både mennesker og, og kapital. Men det gjør at du går glipp av en masse muligheter, for du, du får litt sånn tunnelsyn på hva en bedrift kan, kan være. Mm. Så, så det vil jeg på en måte si er en sånn, ok, hvis bedriften skal vokse, hvis den skal utvikle seg, hvordan gjør vi det? Og så starter det liksom der, og hvis en av de konklusjonene er at vi trenger en partner for å vokse internasjonalt, ok, hvordan gjør vi det? Er vi villige til å oppgi majoriteten? Nei, ok, men da kan vi ta inn noe på 30 eller 40 prosent, og så... Og det vil på en måte, i den prosessen så vil man komme frem til at oi, her, dette er en likviditetsevent som nødvendiggjør alt det vi har snakket om tidligere i dag med å på en måte profesjalisere forvaltningen av den kontantstrømmen som da, eller cashen som da oppstår. Noen vil ha den ut, og så må man da argumentere for at nei, la oss beholde det i investeringsselskapet. Ok, hvordan gjør vi det mest proft? Og da tror jeg man må bare lære andre. Man må ikke forsøke å finne opp hjulet på nytt, se hva andre har gjort, og forsøke å tilpasse det til egne behov og til bedriftens behov. Tusen takk, Johan H. Andresen og Rami Haukori, for at dere var med i, i familien. Takk for at dere var med. Takk for at dere med. Og takk til deg som har hørt på. Jeg heter Kristian Lydemarstrander, og du har nettopp nå hørt en episode av podcastserien I familien fra Family Business Norway. Laget av Lyderproduksjoner.